0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der einen ganz ruhigen, sehr gut bezahlten Job im Hintergrund haben könnte, wenn er sich nicht entschieden hätte für den HSV zu arbeiten. Herzlich willkommen, Frank Wettstein, CFO oder auf Deutsch gesagt Finanzvorstand, wäre richtig, ne? Finanzvorstand des HSV. Ja, Vorstand für Finanzen, Vorstand für Personal, fin Recht und IT. IT. Und äh, ich habe es schon gesagt, ich habe mal geguckt, du hast eine Ausbildung als, du hast viele Ausbildungen, du hast bei der Deutschen Bank angefangen, richtig? Also mhm. Bankkaufmann, richtig?
1: Bankkaufmann bei der Deutschen Bank, ja. Dann BWL studiert? Auch das? Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Andersrum, erst Steuerberater, Berater. dann Wirtschaftsprüfer. So baut es aufeinander auf.
0: Und das ist ja irgendwie, wenn man dann, das ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, dann denke ich immer so, wow, dann hat man's, dann wird man nie wieder finanzielle Probleme haben. Weil es einfach gut bezahlt ist.
1: Ja, es ist jetzt glaube ich nicht schlecht bezahlt. Man hat viele Möglichkeiten, aber man ist auch nur einer von 20.000. Man hat ja jetzt diese Titel auch nicht exklusiv erworben.
0: Anders als die Notare. Du hast aber tatsächlich
1: damals nachdem du diese ganze Ausbildung gemacht hast, eine eigene Kanzlei gegründet, richtig? Zum Schluss, bevor ich äh, zum HSV gekommen bin, hatte ich zwei Jahre mit einem Pachtbahn eine eigene Kanzlei in Aachen. Das war unser Lebenstraum, äh, uns selbst zu verwirklichen, eigene Mandanten zu haben, auf eigene Rechnung zu arbeiten. Ja, und dann kam der HSV, dann wurde alles wieder über den Haufen geworfen <lacht> und äh, es war dann wieder Zeit, was Neues zu machen. Wir müssen gucken,
0: wie das dazu kommt. Ich habe gesehen, dass du auch damals schon in dieser Kanzlei ein Spezialist war es für Restrukturierungsfälle, allerdings eher im Bereich Immobilien und Auto, Automotive,
1: heißt also Automobilhersteller, Zubehör und sowas alles, richtig? Genau, da haben wir sehr viel gemacht, Immobilien, Bau, Maschinenbau, Automotive, mhm. ja, Automobilzulieferindustrie und hier und da auch mal ein bisschen Fußball. Aber vor allen Dingen Firmen, die in Schwierigkeiten waren? In der Regel Firmen, die in Schwierigkeiten waren, beziehungsweise wo die Banken wenig Vertrauen hatten, also es es gibt ja auch Situationen, wo Unternehmen operativ eigentlich ganz gut laufen, ja. die kriegen es aber nicht äh, übermittelt an ihre Finanzgeber und dann kamen wir und haben es versucht zu übersetzen. Was hat dich daran gereizt, an solchen Firmen? Ja, das Spannende bei solchen Aufgaben war eigentlich, äh, dass du immer in eine neue Unternehmenssituation reinkommst, in ein Unternehmen, was du vorher gar nicht kanntest. Du hast nicht viel Zeit, mhm. du musst die Situation analysieren. Wo befindet sich das Unternehmen gerade, wie ausgeprägt ist die Krise? um dann anschließend auch zu überlegen, was sind eigentlich die Ursachen für diese Krise und dann idealerweise Maßnahmen entwickeln, die diese Krise beheben und das Ganze dann nochmal in Zahlen abbilden.
0: Aber das klingt fast mehr als die Arbeit eines Unternehmensberaters, als eines rein. also Wirtschaftsprüfer denke ich immer so, man gibt ja irgendwie eine Bilanz ab, der attestiert die Bilanz und fertig. Das ja, das ist ist ja, das ist das
1: Prüfungsgeschäft, das, ist, genau. das haben wir auch gemacht, ja. äh, im Kleinen wie im Großen, ähm, das ist auch interessant, das ist allerdings nicht auskömmlich, weil sie da im, harten, im knallharten Wettbewerb ja. stehen und äh, wir hatten eben damals in Düsseldorf in der Kanzlei den Schwerpunkt auch Restrukturierungen und äh, naja, da, können sie so ein, da kannst du so ein Alleinstellungsmerkmal aufbauen ähm, und dir ein bisschen äh, deinen Ruf erarbeiten. Und da
0: muss der Ruf auch gehört worden sein im Fußballbereich, weil du hast damals schon, habe ich gesehen, Borussia Dortmund auch äh, betreut, Alemannia Aachen und 1860 München.
1: Ja, ich war, ich habe 2000 in Düsseldorf in einer mittelgroßen Kanzlei angefangen und dann kam relativ schnell das Mandat Alemannia Aachen. Da okay. haben sich alle ein bisschen weggeduckt und haben gesagt, oh, Fußball und oh, zweite Liga und auch schlechte Presse, finanzielle Schwierigkeiten und ich war damals junger Assistent und habe mal leicht den Finger gehoben und habe gesagt, ich könnte es gerne machen. hab's dann auch gemacht, weil es eben auch bei mir in der Region war und ich auch, zu dem Club eine gewisse Bindung hatte. Ist das sozusagen äh,
0: so dein Heimatverein, was für mich der HSV ist? Was ist das für dich?
1: Äh, das ist, ist schwer zu sagen. Also, also wir wo, kommen wo, mittlerweile ein paar Clubs zusammen. Okay. Also Alemannia Aachen war der Club, wo ich sicherlich das erste Spiel im Stadion gesehen habe. Genau. Da hat mein Vater mich damals mitgeschleppt, aber wir waren keine Stadiongänger, sondern, wenn äh, zu Hause das Geschäft nicht ich lief, am Freitagabend, da sagte, er, sollen wir mal zum Fußball fahren. Okay. Und wir Jungs wussten gar nicht, was ein Stadion ist. Dann waren wir im alten Tivoli. Und dazu muss man wissen, deine Eltern hatten ein Restaurant. Genau, genau, genau. genau, Deswegen war bei uns am Wochenende immer Betrieb und wir konnten nicht ins Stadion okay. gehen. Ja. Das heißt, du
0: warst auch damals gar kein Fußballfan oder hast selber doch selber auch
1: Fußball gespielt? Doch, ich habe ich hab Fußball gespielt, war auch leidenschaftlicher Sportschau-Gucker. Mhm. Ähm, wir saßen, auch Samstagnachmittag saßen wir, zumindest wir zwei Brüder und auch teilweise mit Freunden, saßen wir im Auto. Äh, vom Radio. Im, Park, im parkenden Auto und haben da Radio <lacht> okay, gehört, genau. das ist super. Also, ja. Das fehlt so ein bisschen heute in den Reportagen. Das war immer spannend, da hat man immer eine Menge Spaß im Auto. Ja. Im parkenden Auto.
0: Okay, dann hast du gesagt, als, 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 als junger Mitarbeiter in der Kanzlei, alle Mann hier Aachen, kümmere ich mich mal drum.
1: Genau, genau. Ich äh, arbeite damit. Ich war ja kein Wirtschaftsprüfer, ich war ja eigentlich nichts. Ich war mhm. Prüfungsassistent, habe die Arbeit vor Ort erledigt. Die Wirtschaftsprüfer haben sich die Arbeit angeguckt und haben es dann im Zweifel auch unterschrieben und die Verantwortung dafür übernommen. Das war dann 2001, 2002. Und 2004 bekamen wir dann als Kanzlei das Mandat Borussia Dortmund. Da wurde dann äh, ein Team aufgestellt. Und war das damals
0: die Phase, wo Dortmund quasi kurz davor war, insolvent zu gehen?
1: Ja, ja. das war, <lacht> <lacht> das ja. war sicherlich eine besondere Phase ja. für Borussia Dortmund. Glaube ich, einzigartig im deutschen Fußball. Ähm, da wurde ein Team aufgestellt und als das Team da stand, haben sich alle angeguckt und haben gesagt, und äh, wer hat jetzt Ahnung von Fußball? Und haben sie festgestellt, da war dann doch keiner dabei. Und dann erinnerte man sich an den Assistenten, der zumindest mal drei Jahre für alle Aachen okay. tätig war. Und dann war ich eben von Beginn an auch im, im Beratungsteam mit drin.
0: Etwas, was sehr gut ausgegangen ist für Borussia Dortmund, ne? was man so nicht erwarten konnte.
1: Ja, war sicherlich eine schwierige Situation. Auf der anderen Seite hat Borussia Dortmund natürlich auch eine Wucht. Ähm, da muss schon vieles passieren, dass sowas nachher... Äh, schlecht ausgeht, aber es ging natürlich überragend gut aus für den Club, weil sich dann noch zeitnah zu dieser Krise der sportliche Erfolg eingestellt hat. Und dann kam 1860
0: München noch? Ja, ah, da also, kam, du...
1: kam noch mal ein paar Jahre dazwischen. Okay. Ähm, das war Dortmund, ging bis ins Frühjahr 2005 und äh, in Anfang 2014 äh, ah, okay. rief äh, Markus Reek rief bei mir an, der war da gerade Geschäftsführer bei 1860 München geworden er hat gemerkt, dass er ein bisschen Nachholbedarf hat auf der Position. Ähm, wir kannten uns nicht, aber er hat dann mal bei seinem alten Club in Dortmund angerufen und gefragt, ob ihm nicht einer helfen könnte und dann hat einer den Tipp gegeben, er möge doch mal bei mir anrufen. Das okay. hat er dann auch gemacht und da war ich am gleichen Tag war ich in München. Und da hast du
0: aber schon deine eigene Kanzlei gehabt. Ne? Ja, genau. Genau. Und wie ist dann, also alles prima,
1: läuft, das Geschäft
0: läuft und wie ist dann der Kontakt zum HSV überhaupt entstanden?
1: Ja, wir saßen in München, ich hatte noch einen, einen langjährigen Geschäftspartner, der sich auch vergleichsweise jung selbstständig gemacht mhm. hatte, allerdings als als Berater im Kreditwesen und wir saßen beim Mittagessen und äh, haben uns die Karten gelegt, wie wir irgendwie mal was zusammen machen können und äh, er hat dann vorgeschlagen, er wird äh, mich doch mal als Berater allerdings bei Herrn Gernand vorschlagen. Mhm. Und so äh, ja, kam der Kontakt zu Herrn Gern anzustellen. Mhm. Gerne, Karl
0: Gerner muss man wissen, die rechte Hand von Klaus Michael Kühne. So ist es, glaube ich, am einfachsten erklärt. Naja, am
1: einfachsten ist er war Aufsichtsratsvorsitzender. Oh, okay, also zum Zeitpunkt zum beim war, das stimmt auch, okay. Ja.
0: Achso, dann war es einfach über einen persönlichen Kontakt und dann hast du dich mit Karl Gerner getroffen.
1: Genau, genau. Also ähm, die Idee war eigentlich, äh, wie man so macht, Visitenkarten hinterlassen. Ja. Weil man weiß ja nie, wo man den Mandanten von morgen findet. Klar. Und dann gab es einen Kontakt zu Karl Gernand, dann gab es ein Treffen vor Ort. Ja und kurz und ges gesagt, so ist die Geschichte dann ausgegangen. Wie aber
0: dann und dann haben Sie denn damals einen Finanzvorstand gesucht für den HSV?
1: Anscheinend. So hört es sich <lacht> an, ja. ja. Das war mir nicht bewusst vorher.
0: Wie, aber da war in dem ersten Gespräch, du bist hingekommen und Karl Gernhardt hat gesagt, Mensch, schön, dass wir uns kennenlernen. Hätten Sie Lust, äh, Finanzverstand naja, des Salesforce. Also
1: War glaube ich schon ein bisschen professioneller. Okay. Also Karl Gernhardt war auch nicht alleine, sondern er hatte noch einen Kollegen aus dem Aufsichtsrat dabei. Und ich fürchte, die haben auch vorher recherchiert, mit wem sie da am Tisch sitzen. Und äh, ja, dann gab es ein gutes Gespräch und... Aber es ging gleich darum, es ging nicht
0: darum, haben, haben Sie Lust, einen Beratungsauftrag zu machen, sondern es ging gleich darum, haben Sie Lust, komplett zum HSV zu machen? Naja, also. die,
1: die Ansage war vorher schon im Telefonat, wir brauchen keinen Berater, wir brauchen einen okay. Hast
0: du dann nicht einmal kurz gezuckt und gesagt, ups, du musstest ja dann aus deiner Firma raus. Gibt die noch, die
1: Firma? Ja, die gibt's Firma gibt es noch, noch habe ich nichts mehr mit zu tun, okay. nur noch halb meinen Namen mit, Okay. aber da bin ich dann auch komplett raus, habe direkt den Cut gemacht ähm, nicht zur Begeisterung meiner Kollegen. Grad sagen. Aber die Firma es noch. Ich glaube, der geht's auch ganz gut. Wir haben jetzt auch ein tolles Verhältnis alle untereinander. Ähm, ja, war für alle vielleicht auch die richtige Entscheidung. Weil das ist ja dann schon ein Sprung, ne? Nach all dem, was du gemacht hast, dann zu einem Sportverein zu gehen. Warum?
0: Warum hast du dann? Hast du gleich Ja gesagt?
1: Ja, ich habe also ich bin nicht direkt gefragt worden, sondern die Frage lautet ja andersrum: mhm. äh, Wenn Sie es nicht machen wollen, dann sagen Sie in den nächsten drei Tagen ab. Ah, okay. Cool. So. Na gut. Und, dann, und hast du nie angerufen? Nee, nach anderthalb Tagen rief er gerne an und sagt, die drei Tage sind vorbei. <lacht> und dann, cool. Das habe ich noch nicht gehört, das ist gut. Ja aber, ja, aber eigentlich bin ich aus dem Gespräch raus und, äh, naja, wie, wie man es halt so macht, man hat sich sicherlich vorher Gedanken darüber gemacht, ähm, aber am Ende des Tages muss es auch eine Bauentscheidung sein und sagen, machst du jetzt? Und wenn du es nicht machst, dann ärgerst du dich vielleicht ja. in deinem weiteren Leben mal darüber, es nicht gemacht zu haben. Und dann ist die Entscheidung relativ einfach.
0: Aber warum? Was ist das? Was war für dich das Reizvolle am HSV? Bei der Vita davor. Das würde man ja jetzt nicht... Okay, du hast auch Fußball gespielt, du
1: hast dich für Fußball interessiert. HSV war jetzt aber nicht dein per se nicht dein Lieblingsverein. Nee, HSV war nicht sicherlich nicht mein Lieblingsverein, aber... Die erste Berührung mit, mit Fußball hatte ich Anfang der 80er. Also ja. für mich im Bewusstsein ist der HSV halt ein anderer Club Wie als für, mich. für meine Kinder, die ja. sagen: na ja, HSV ist unser Club, weil Papa da arbeitet ja. oder weil wir hier in der Stadt wohnen. Ähm, für mich war es halt so: der HSV hat, das war eins meiner ersten Spiele, äh, mal einen Europapokal gewonnen. Genau. Das ja. kann man heute gar nicht. Ich habe ja auch zwei Kinder.
0: Wenn ich den versuche zu erklären, dass der HSV früher mal besser war als Bayern München, sagen die: Genau, Papa.
1: Ja, ja. Da, da muss man viel
0: Aufklärungsarbeit leisten. Sehr, sehr, ja. sehr, sehr viel. Auch. Okay, und dann bist du zum HSV gekommen, 2014. Müssen wir mal gucken, für die, die sich nicht so gut auskennen, war die Ausgliederung des HSV, war wie lange her? Die, die Ausgliederung des
1: Profibereichs? Äh, die Ausgliederung ist ja im Sommer erfolgt. Genau. Glaub, die Mitgliederversammlung war im Mai 14. Und du hast angefangen? Der Vollzug war im, im Juli und ich habe äh, ja ziemlich genau vor fünf Jahren im
0: November angefangen. Genau, mit großen Erwartungen. Also an diese Ausgliederung waren große Erwartungen geknüpft. An eine bessere Zeit für den HSV. Als du da hinkamst, was hast du vorgefunden?
1: Ja, was habe ich, hab ich vorgefunden? Ich habe mir erstmal äh, sehr viele Gedanken gemacht, wie dramatisch schlecht alles sein könnte. Mhm. Ähm, wurde ja auch sehr viel darüber berichtet. Es ähm, hat sich dann, glaube ich, herausgestellt, dass es nicht ganz so dramatisch war, wie es hätte sein können. Also Ich glaube, es war nicht so dramatisch, wie mhm. es dann äh, zehn Jahre vorher bei Borussia Dortmund war. Mhm. Es gab einige gute Dinge. Es gab aber auch Dinge, die bis dato keine Rolle spielten, weil man eben vielleicht noch aus der Vereinswelt kam und auch mhm. das Risiko eines Abstiegs, obwohl das ja im Jahr davor auch schon eine entscheidende Rolle mhm. gespielt hat, gab es einfach auch Vorkehrungen, die nicht getroffen waren. Es war letztendlich sehr viel sehr kurzfristig gedacht und da musste man dann ansetzen und versuchen Strukturen aufzubauen. War
0: das für dich damals klar, dass der HSV wieder ein Sanierungsfall ist?
1: Also wie alle anderen Dinge vorher auch? Ja, das, das war mir schon klar, sonst hätte man wahrscheinlich mich gar nicht genommen. Okay. Aber ähm, ja, ich bin jetzt nicht dahingegangen und habe gesagt, ähm, es muss alles so dramatisch schlecht sein, weil dann hätte man vielleicht die Aufgabe auch nicht übernommen. Ja. Man muss sich überlegen, wenn man ein Vorstandsmandat übernimmt, geht man auch ein gewisses Risiko ein. Und äh, wenn es ganz schlecht ist, dann würde man vielleicht erstmal eine Phase mitarbeiten und sich nach einem halben Jahr, wenn man sich ein Bild gemacht hat, zum Vorstand bestellen lassen. Aber da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
0: Kanntest du die Zahlen, bevor du angefangen hast? Also in diesen Gesprächen mit Gernand, gab es dann schon mal Einblick in die Zahlen des HSV?
1: Ja, es gab ja im Rahmen der Ausgliederung, wurden ja viele Zahlen veröffentlicht. Mhm. Die kann ich natürlich schon, ähm, kann auch die Berichterstattung dazu. Aber ich wusste auch einigermaßen, wie Bundesliga funktioniert. Mhm. Und daher mhm. habe ich mir jetzt nicht die Gedanken gemacht, dass das für mich als Himmelsfahrtskommando enden könnte. Ist es ja bisher auch nicht geendet. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Was sagst du? Ja, ich glaube, wir haben relativ viel geschafft. Wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen. Wir brauchen einen langen Atem. Hätte alles viel, viel besser laufen können, wenn man eben Borussia Dortmund als Vorbild nimmt, ja. dann würden wir jetzt international spielen.
0: Was hat Borussia Dortmund damals anders gemacht als der HSV in der Phase. Weil stimmt, es ist, es ist ja vergleichbar, bei dem HSV ging es nicht ganz so schlecht, aber so es war ein kompletter Neuanfang, genau wie bei Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist damals an die Börse gegangen, ne? Nee, Borussia Dortmund war, schon, war, war, schon, war schon an
1: der Börse. Ähm, da ist dann auch der sportliche Erfolg äh, ausgeblieben. Die hatten deutlich mehr Schulden als der HSV. Äh, damals waren die Umsätze auch noch kleiner, mhm. also das Problem ist dadurch natürlich ein vielfaches größer. Ähm, war auch alles nicht durchfinanziert, auch in der laufenden Saison mhm nicht so optimal finanziert. Aber ich glaube, die haben äh, da einen sehr, sehr guten Job gemacht auf der, auf der Finanzierungsseite. Und auf der sportlichen Seite haben sie richtige Entscheidungen getroffen, sodass der Erfolg zurückgekehrt ist. Und klar, wenn sie sportlichen Erfolg haben, dann ist es ein Selbstläufer. Du hast 2016, also zwei Jahre, nachdem
0: du da warst, mal gesagt, kein Club und keine Organisation kann sich auf Dauer eine solche Verlusthistorie also Verlustgeschichte leisten wie der HSV. Tatsächlich sind seitdem noch mal drei Jahre mit Verlusten dazugekommen. Wie lange kann das gehen? Wir reden jetzt glaube ich über den neunten Verlust. Neunte Verlustjahr in Folge, das heißt der HSV hat in den vergangenen neun Jahren immer mit roten Zahlen abgeschlossen. Wie lange kann, man sich das, wie lange kann sowas gut gehen?
1: Klar ist, dass, dass du irgendwann wirst du sicherlich mal ähm, schwarze Zahlen hm. schreiben müssen. und muss man sich die Frage stellen, was ist der Sinn dieser Organisation? Man ja keine Forschung und Entwicklung, sondern nimmt <lacht> der marktische Teil. Ähm, in erster Linie ist es natürlich die Frage, reichen die Finanzmittel aus oder reichen sie nicht aus? Und dann muss man eben unterscheiden zwischen Finanzplanung und Jahresabschlüssen. Mhm. Wir haben jetzt in den fünf Jahren, wo ich da bin, haben wir glaube ich 45 Millionen Verluste mhm. angehäuft. Dann nehmen wir wieder Borussia Dortmund, die haben in zwei Geschäftsjahren 2004, 2005 150 Millionen mhm. Verluste angehäuft. Und haben trotzdem die Krise überwunden. Also da hätten wir noch Luft für 100 Millionen. Und die Frage ist immer, was ist der Sinn und Zweck eines
0: Bundesligavereins? Irgendein Manager, war es jemand in Werder Bremen? Ich war ja eine Zeit lang mal in Bremen. Und hat, glaube ich, gesagt, wissen Sie, Herr Heide, Sie müssen mal eins lernen, der Sinn eines Bundesliga-Vereins ist nicht, Gewinne zu erzielen. Im Idealfall ist es schön, aber der Sinn eines Bundesligavereins ist, erfolgreichen Sport zu machen. Da ist sehr viel dran, weil ich dachte, irgendwie, das stimmt natürlich. Er sagte, wir wollen jetzt hier auch keine, keine irgendwie Festgeldkonten aufbauen, sondern alles Geld, was wir haben, müssen wir, wir wären ja bescheuert, wenn wir das nicht investieren würden, um möglichst viel, viele gute Spieler zu holen und möglichst großen Erfolg zu haben.
1: Gut, das war bestimmt nicht Werder Bremen. <lacht> also, ein, ein bisschen Geld als Reserve ist ja nicht schlecht. Es ja. können ja dann auch wieder sportlich Mauerjahre kommen. Dann wäre es ganz gut, wenn du ein paar Reserven hättest. Mhm. Ähm, das machen ja auch die meisten Bundesliga-Clubs. Ja. Sieht man ja, ob man nach Augsburg oder nach Mainz oder sonst wo kommt. Die können halt dann auch mal eine Phase des sportlichen Misserfolgs überleben und haben entsprechende Reserven, sodass sie in die Mannschaft investieren können und dann wieder den Anschluss finden. Das ist natürlich der Idealzustand. Für uns war es ja, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das erste Jahr in der zweiten Liga gestaltet bekommen. Da hieß es vorher auch, wenn der HSV mal absteigen sollte, die kriegen nie eine Lizenz. Und wenn sie eine Lizenz kriegen, dann kriegen sie keinen Kader zusammen. Und wenn sie dann doch noch einen Kader finanzieren können, dann müssen sie aber direkt aufsteigen. So, und Das sind halt die Dinge, die wir versuchen in unserer Planung zu berücksichtigen, dass wir sagen, okay, wie schlecht kann es eigentlich laufen und äh, welche Reserven müssen wir dann vorhalten. Und so arbeiten wir, aber wir träumen natürlich auch davon, dass wir ein bisschen mehr Geld äh, auf der Bank haben, aber das ist jetzt nicht das Unternehmensziel. Im Moment ist aber gar kein Geld. Noch, du musst es uns erklären, du musst all den Leuten
0: erklären, die das nicht verstehen. Erstens, wenn so ein Verlust an, aufläuft, wer gleicht den eigentlich aus? Mit einem Kredit macht ihr das dann? Oder wie, also da fehlen 9 Millionen Euro und dann wird ein Kredit aufgenommen?
1: Ja, aber wenn man schon sagt, da fehlen 9 Millionen Euro, dann muss man sich ja die Frage stellen, fehlen die tatsächlich oder wie kommt dieses Ergebnis ja, zustande? wie kommt es zustande? Die 9 Millionen resultieren ja überwiegend aus Abschreibungen. Das mhm. heißt, wir haben vor letztes Jahr, vor zwei, vor drei Jahren Spieler gekauft mhm. und die müssen wir jetzt über die Spielerlaufzeiten abschreiben. Mhm. Die sind aber schon bezahlt. Also okay. die ganzen Ablösen an, weiß ich nicht, wo wir die ganzen Spieler gekauft haben, VfB Stuttgart, sind ja längst bezahlt. Mhm. Mhm. So, das heißt, wenn wir jetzt Abschreibungen haben, dann haben wir zwar ein negatives Ergebnis, aber wir haben keinen Finanzierungsbedarf. Okay. Das ist der Unterschied. Okay. Das heißt, operativ spielt es gar keine Rolle. Es ist rein finanziell. Ja, es ist einfach mal schlecht gelaufen, dass ja. äh, das, was mit der Investition damals angedacht war, nämlich sportlichen Erfolg wiederherzustellen, ja. sich nicht in Umsatzerlösen niederschlägt, sondern äh, dann nur über Abschreibung das Ergebnis beeinflusst. Aber äh, finanzmäßig passiert halt relativ wenig. Okay. Was ist dann das größte Problem
0: des HSV? Die hohen Verbindlichkeiten, die liegen jetzt bei 91 Millionen Euro bei einem Etat, bei einem Umsatz von... 123 Millionen im letzten Geschäftsjahr?
1: Ja, es ist aber jetzt auch keine dramatische Kennzahl. Wenn, wenn du die 91 Millionen Verbindlichkeiten nimmst, dann so musst du ja auch schauen, was sind das für Verbindlichkeiten. Mhm. Das sind Lohnsteuerverbindlichkeiten, Umsatzsteuerverbindlichkeiten, die haben wir immer. Mhm. Die haben wir immer, die können wir gar nicht abbauen. Mhm. Das sind Lieferantenverbindlichkeiten, kurzfristiger Natur für Sicherheitsdienst, Catering. Können wir gar nicht abbauen. Okay. Transferverbindlichkeiten, wenn wir immer haben, das heißt von den 90 Millionen kann man, glaube ich, schon mal 20 Millionen ausklappen. Okay, sind 70 Millionen jeder, jeder Club, Schulden. Okay. Jeder Club, der sagt, ich bin schuldenfrei, hat auch diese 20 okay. Millionen Verbindlichkeiten. So, und wenn wir dann sagen, alles andere sind 70 Millionen, dann nehmen wir das äh, weg, was wir gerade auf der Bank liegen haben. Das waren zum Stichtag auch über 15 Millionen.
0: Mhm. Das ist das ist Eigenkapital?
1: Nee, das ist einfach Bankguthaben. Okay, Bankguthaben. Bankguthaben. Okay. Das
0: könnten wir ja nehmen und könnten Verbindlichkeiten bezahlen. Warum nimmt ihr es nicht? Weil das Geld liegt auf der Bank. Und müsst ihr Strafzinsen zahlen als HSV? Nein. Uh, wie, oh. machst, wie machst du das? Gute Bank. Ja, 15 Millionen auf der Bank und müsst keine Strafzinsen zahlen? Ist doch gut, oder? Ist gut, aber ja. was ist das für eine Bank? <lacht>
1: Das, sag ich das ist aber nicht diejenige, die dir einen Podcast sponsert.
0: Aber sag mal, das ist ja, das ist ja echt interessant. weil die, Das ist wirklich interessant, weil normalerweise bei den meisten Firmen kriegen dann zumindest einen Hinweis, wenn man so viel Geld liegen hat. Ihr habt das Ganze mal auf dem Festgeldkonto ja, liegen, oder? Ja, aber bei uns
1: muss sich ja keiner Gedanken machen, dass wir das nicht irgendwann ausgeben. Aber warum gibst du es nicht aus? Ja, wenn die Verbindlichkeiten nicht fällig sind, ja. dann macht es auch keinen Sinn, sind? sie zu bezahlen. Stimmt also. Stimmt. Es gibt ja also ein, ein, also das, das, ein das, Puffer,
0: wenn man sagt jetzt plötzlich Ronaldo sagt, ich möchte zum HSV, ne, auch schon zu alt, aber irgendein guter Spieler kommt und man kriegt ihn für kleines Geld, dann nimmt man das Geld lieber dafür.
1: Ja, genau. Möglicherweise ja. Genau. Das ist ja sagte ich, das ist nicht schlecht, wenn man noch eine Reserve hat. Äh, dafür ist natürlich ein Teil äh, vorgesehen gewesen zum Stichtag zur Rückzahlung der, der sogenannten Jubiläumsanleihe. Ja. Das war ja im, im September, das heißt, die läuft jetzt auch in der Abwicklung. Okay. Äh, und damit reduziert sich der Verbindlichkeitenstand direkt um 12 Millionen. Okay. Eigenkapital ist
0: noch wichtig, das gibt es ja auch noch. Eigenkapital heißt aber was für die Leute, die es nicht
1: verstehen? Na, Eigenkapital hat zwei Komponenten. Das sind einmal die angesammelten Jahresergebnisse. Mhm. Bei uns dann eben jetzt in den letzten fünf Jahren der Bilanzverlust. Mhm. Und auf der anderen Seite sind es die Einzahlungen der Gesellschaft. Also, genau. Sprich, was wir aus den äh, Anteils Veräußerung, beziehungsweise es waren ja Kapitalerhöhungen. Mhm. Das Geld ist in die AG geflossen, mhm. was wir da vereinnahmt haben. Das Geld ist noch da. Als Eigenkapital, als Eigenkapital ja. steht es in der Bilanz.
0: Genau, genau. Ja. Aber dann gut, du hast recht, aber es ist, es ist nicht mehr da. Nee, ich habe das aus Ja, ja. Es, ist, es, ist genau. es ist in anderen Werten gebunden. Es ist in anderen Werten gebunden. Es
1: liegen nicht die 40, 40 Millionen, Millionen auf der Bank. Das wäre ja das, was du jetzt genau. erwarten würdest, sondern es liegen 17 Millionen auf der Bank. Okay. Ähm, wäre es nicht
0: eigentlich, um das Eigenkapital zu stärken, aus Sicht des Finanzchefs? Besser, wenn der HSV sagen würde, wir verkaufen nicht nur, wie viel darf maximal verkaufen? 24,9 Prozent, ne?
1: Anteil das des HSV? Das sieht jetzt die Satzung vorher. Ja.
0: Und verkauft sind jetzt 23,
1: irgendwas. Sie sind, praktisch sind wir bei 24, 20, genau. Ja.
0: Wäre es nicht besser, man könnte die, das Eigenkapital deutlich erhöhen, wenn man 50 Prozent verkaufen würde. Also ist, sagst du nicht manchmal als Finanzverstand Leute, also aus meiner Sicht wäre es besser, wenn wir mehr Anteile verkaufen würden?
1: Ja, Also die Frage, was ist das äh, strategische Ziel? Mhm. Wofür braucht man Eigenkapital? Also nur zur, zur Stärkung der Bilanzstruktur macht es wenig Sinn, Wind? sondern man kriegt liquide Mittel genau. und die muss man ja anlegen. Genau. Was macht man damit? Also wohin investiert man eigentlich dieses Geld? Als HSV
0: neue Spieler zum Beispiel.
1: Genau, neue ja. Spieler. Haben wir ja schon mal versucht. <lacht> ähm, kann man machen, kann ja. ein strategisches Ziel ja. sein, war auch ein strategisches ja. Ziel, äh, wenn man das strategische Ziele ausgibt. Wir brauchen x Millionen, um in den Kader zu investieren. Dann müssen wir uns überlegen, wie können wir diese Gelder aufnehmen. Und dann könnte Eigenkapital eine Möglichkeit sein. Nein. In der jetzigen Situation geht es aber nicht. Ja. Da müssen wir aber auch mit leben. Also ich würde jetzt nicht rumlaufen und äh, auf der Mitgliederversammlung dafür Werbung machen. Wir müssen äh, die Quote erhöhen. Das ist eine autonome Entscheidung der Mitgliederversammlung. Okay. Und wir, das sind, ist der Rahmen, der uns gesetzt wird. Und daran müssen wir uns eben bewegen.
0: Würde dir das Leben auch nicht leichter machen?
1: Nein, ja. glaube ich, glaub ich nicht. Also Wir haben die ganzen Finanzschulden, die wir damals in 2014 eigentlich übernommen haben, die haben wir ja restrukturiert. Mhm. Wir haben langfristige Finanzpläne vereinbart, das ist alles bedienbar. Also ich brauche jetzt kein Eigenkapital, um irgendwie Schulden zu tilgen, sondern das kriegen wir aus dem operativen Geschäft in den nächsten Jahren hin. Um das vorzustellen, ich glaube, die, 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 die größte Schuldschein
0: stimmt noch aus dem Jahre 2016, richtig? Da habt ihr, glaube ich, 40 Millionen, die müsst ihr. Stück für Stück abbezahlen einfach. Ne? Genau, da
1: haben wir jetzt noch 28 Millionen, okay. also 12 Millionen haben wir jetzt über drei Tilgungszeitpunkte schon getilgt. Jetzt sind es noch 28 Millionen, das heißt sind noch sieben Jahresraten auf 4 Millionen. Genau. Und ist es überhaupt
0: ein Ziel für einen Verein wie den HSV mal schuldenfrei zu sein? Hilft das? Also wenn, ja, man, also von, wenn man von diesen 20, wenn du sagst diese 20 Millionen, die dann, also es ist so ähnlich wie, als, ich weiß auch, ich muss dieses Jahr noch Miete bezahlen, das wären sozusagen meine Vermittlichkeiten für dieses Jahr, ne? wenn ich das bilanzieren würde. So, die habe ich noch nicht ja. bezahlt. so Wenn wir mal davon mal absehen, aber ganz runter von den Schulden. Wär, ja. Klingt jetzt so, als ob es gar nicht unbedingt so, ein,
1: so wichtig sei für den HSV. Nee, ich glaube, betriebswirtschaftlich macht es keinen Sinn, ein komplett Eigenkapital finanziertes Unternehmen zu haben. Das macht eigentlich keiner. Eigenkapitalgeber haben ja in der Regel auch eine Renditeerwartung. Fremdkapital müssen sie verzinsen. Das Eigenkapital ist eigentlich in der, in der Lehre teurer als mhm. Fremdkapital. Demzufolge... Wenn man Fremdkapital in den Büchern hat, ist das nichts Verwerfliches. Und beim HSV ist es ja auch so, was Land auf Land ab übersehen wird. Das Stadion gehört ja auch dem HSV. Ja. Also, es wenn der Has
0: gehört es dem HSV inzwischen halt komplett? Ja, komplett. komplett. Ja. Und, Und es äh, wert 100 Millionen ungefähr? Was ist das wert?
1: Ja, also, es gibt schon, an, an? nein, ja. also 100 Millionen ist schon eine relativ fundierte Zahl, die ist okay. nicht aus der Luft gegriffen, das ist schon belegt, ob man es für 100 Millionen verkaufen kann, weiß ich nicht, aber für 80 Millionen kann man es ganz bestimmt verkaufen und dann nimmt man die 80 Millionen, führt alle Verbindlichkeiten zurück, ja. hat ein schuldenfreies Unternehmen und in dem Geschäftsjahr machen wir auch Gewinn, und ja. einen tollen Jahresabschluss, ja. zahlen nur zukünftig Miete. Genau. Das ist auch nicht so die Favorisierte. <lacht>
0: Könnte man aber machen. Es gibt ja viele, auch viele Unternehmen, die auch ihre Firmensitze verkaufen und sie dann zurück
1: äh, mieten. Ja, kann man machen. Also es gibt ja jetzt auch nicht äh, so viele Clubs, die dann wirklich komplett über ihr Stadion verfügen. Genau. Es gibt ja oft Modelle, wo es der öffentlichen Hand komplett gehört oder teilweise gehört und bei uns ist es so, es gehört dem HSV komplett. Und vor allem
0: muss man ja sagen, wenn ihr mal in einer Notsituation wäret, müsste man, also wenn wir an der HSV, würde jetzt aus irgendeinem Grund in die dritte oder vierte oder fünfte Liga absteigen, was hoffentlich nie passieren wird. Ähm, dann wäre es natürlich auch schwierig, jemanden zu finden, der ein Stadion kauft, in dem im Zweifel gar kein Bundesliga-Fußball gespielt wird. Ne? Also dann ist Aber es ist,
1: es ist besser, dann noch ein Stadion zu haben, als keins mehr zu haben. Das stimmt. Aber was macht man dann mit so einem Stadion in dem Fall? Ja, Bono, also Fuß, Bono, Fußball, Fußball, <lacht> Fußball wird immer... Fußball wird ja wahrscheinlich gespielt. Es <lacht> okay. äh, ist schwer vorstellbar, dass dieses Stadion dann ungenutzt vor sich hin vegetiert. Also man sieht ja das wunderschöne Stadion in Leipzig. Das hat ja auch einen Mieter gefunden. Ja. Und es läuft ja gar nicht so schlecht.
0: Läuft ganz gut. Du hast dir natürlich trotzdem vorgestellt, als du zum HSV gekommen bist, relativ schnell so einen wirtschaftlichen Turnaround zu schaffen. Also natürlich ist das Ziel eines Finanzverstands mit schwarzen Zahlen abzuschließen. Es ist zumindest schöner, ja. Woran ist es gescheitert? Warum hat es nicht geklappt in den jetzt fünf Jahren, in denen du da bist?
1: Ja, da muss man in den einzelnen Jahren differenzieren. Ich glaube im im ersten Jahr, dafür ist das Fußballgeschäft so träge, die Verträge laufen zu mhm. lange. Es sind ja überwiegend Jahresverträge, sowohl auf der Einnahmenseite im Sponsoring und auf der Ausgabenseite sind es ja, ja Lizenzspielerverträge, mhm. die laufen ja mindestens mal eine Saison, mhm. sodass im ersten Jahr man relativ wenig machen konnte. Im zweiten Jahr war es durch eine Verschmelzung, war es ja ein ausgeglichenes mhm. Ergebnis. Stimmt, da war so plus minus null. ne? Genau, genau. im dritten Jahr haben wir damals ein Investitionsprogramm gestartet und wollten halt uns sportlich verbessern. Das ist gescheitert. Im vierten Jahr sind wir abgestiegen, da schreibt keiner schwarze Zahlen. Und ja. im ersten Jahr in der zweiten Liga, im fünften Jahr schreibt er auch keiner schwarze Zahlen. Also es wäre ja wär fatal, wenn wir in der Situation jetzt schwarze Zahlen äh, schreiben würden und äh, würden aber die sportlichen Ziele verfehlen. Mhm. Dann würde es ja heißen, jetzt äh, haben sie das Geld gebunkert und vergessen zu investieren. Klar. passt auch nicht. Heißt aber auch
0: immer, sportliche Ziele gehen immer vor finanziellen Zielen, sportliche Sanierung geht immer vor finanzieller,
1: wirtschaftlicher Sanierung? Ja, ich glaube, anders funktioniert es tatsächlich mhm. nicht. Wir müssen den sportlichen Misserfolg, müssen wir absichern. Wir müssen eben absichern, dass wir absteigen können und trotzdem äh, dann nicht in Schwierigkeiten kommen. Mhm. Wir müssen absichern, dass wir nicht aufsteigen. Mhm. Das ist wichtig. Aber Sie werden einen Fußballclub, äh, werden wir nie. Äh, durch Finanzvorgaben äh, sanieren können, sondern da muss natürlich irgendwann Ertrag und Aufwand im, im guten Verhältnis stehen und dann muss der sportliche Erfolg eben auch das abbilden, was, was wir in den Kader investieren. Wie ist denn dann deine Rolle in, 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 im
0: Unternehmen? Man kennt das bei normalen Unternehmen oder in der Politik, da ist der Finanzvorstand, der Finanzminister, der Finanzsenator, das ist derjenige, der in Wahrheit das Sagen hat. Weil dann kommen alle, bei Olaf Scholz hat das mal erzählt, dann kommen alle und wollen das Geld und sagt, Olaf Scholz, du kriegst, du kriegst nicht und so, fertig. Ich kann mir vorstellen, bei einem Sportverein dem HSV ist es anders. Weil am Ende dann kommt man wir brauchen jetzt diesen Stürmer und dann dann sagst du, oh Leute, aber der kostet, ich weiß nicht, gibt es ja auch schon mal 12, 13 Millionen, Kostet, ich war so, unglaublich in dem Bereich. Sagst du dann. Spieler, Spieler der heute 50 Millionen wert ist. Ja, also, ah, Wäre gut, bitte. wenn wir den noch hätten. Ja, man versteht das, das ist noch ein anderes Thema, das muss man wahrscheinlich nicht mit dir besprechen, wie das sein kann, dass diese Spieler dann weg sind und plötzlich sind sie das doppelte oder dreifache wert. Egal, aber sagst du dann nicht, Leute, geht's auch eine Nummer kleiner? 14 Millionen. Wer,
1: habt ihr nicht ein für zwei? Ja, wir stellen natürlich gemeinsam auch Finanzpläne auf. Ja. Dann werden Budgets freigegeben und im Rahmen der Budgets bewegt der Sport sich. Ja. So, und dann entscheidet der Sport, wir brauchen links außen
0: mhm.
1: und kommen zu dem Schluss, der Spieler XY mhm. passt in unser Budget mhm. und löst unsere sportlichen Probleme.
0: Klar, wenn die im Budget bleiben, aber dann, wenn sie nicht im Budget bleiben, was ist dann? Aber sie bleiben ja im Budget. Sie bleiben immer im Budget? Sie bleiben im Budget. Okay, das heißt, du machst eine tatsächlich, wie jeder andere Finanzvorstand, machst eine Vorgabe für das Jahr genau. und sagst, das ist euer Etat, den ihr habt, und da, aber oder auch umgekehrt, das war, glaube ich, dieses Jahr, dass man sagt, so, wir müssen vom Etat jetzt mal runter.
1: Ja, klar, genau. also in der, in der zweiten Liga musst du runter, da hast du eben nicht mehr so viel Geld zur Verfügung. Aber dann wird es gemeinsam festgelegt, wie viel brauchen wir für die Mannschaft? Mhm. Das legt der Vorstand gemeinsam fest, der Aufsichtsrat genehmigt das Ganze ähm, und da muss der Sport sich dran bewegen. Okay. Wenn der Sport sagt, das reicht nicht dann muss er vorher die Hand heben und dann müssen wir vielleicht das Budget anpassen. Das okay. kann ja auch vorkommen. Ja. Was passiert in dem Moment, wo man sagt,
0: ah, der Trainer, da haben wir uns jetzt geehrt, wir brauchen einen neuen. Und plötzlich hat man bezahlt man nicht einen Trainer, sondern zwei. Soll sie dazu gegeben haben, da hat der HSV drei Trainer bezahlt, gleichzeitig oder sogar vier. So. Aber auch nicht exklusiv. <lacht> dann sagt der Finanzvorstand, Leute, eigentlich, äh, ja. Hm.
1: Ja, bei in der Situation, wo man darüber nachdenkt, äh, sich vom Trainer zu trennen, einen ja. neuen zu verpflichten. Was soll denn der Finanzvorstand machen? Soll sagen, arbeitet mit dem Alten weiter. Ihr verliert zwar jedes Spiel, ihr habt kein Vertrauen mehr ja. die Mannschaft und Trainer passen nicht zusammen, aber wir können es uns nicht leisten. Das ist auch schwierig. Aber, aber dafür ja, braucht man ja immer Reserven. Also man muss ja schon immer ein bisschen
0: dafür sind in der die, Kasse dafür haben, dafür sind die 15 Millionen auf dem, auf dem Konto. Aber trotzdem frage ich mich, sagst du nicht manchmal Leute, gerade beim HSV, könntest du ja als derjenige Vorstand, der am längsten amtiert, richtig? Ja. Ja, könntest du ja sagen, Leute, wie oft soll ich das soll, wie wie oft wollt soll, wie oft passiert euch das eigentlich noch? Dass ihr mir hier jetzt kommt und sagt nach acht Monaten mit dem Trainer können wir nicht zusammen bleiben, wir brauchen wieder einen neuen. Also, weil das ist ja am Ende dann deine Bilanz, die dann, wo du dann hinstellst sagst, ja, die Bilanz ist wieder hin, weil wir 5
1: Millionen Euro ungeplant ausgegeben haben. Ja, klar, die die Bilanz ist dahin, aber über allem steht noch der sportliche Erfolg okay. und äh, selbst wenn ich sagen würde, behalte doch den Trainer, wie soll das denn funktionieren? Stimmt. Wie soll das denn funktionieren? Trotzdem, ist das nicht unglaublich schwierig, weil du
0: in Wahrheit ja so richtig nicht planen kannst. Weil dann so Dinge passieren, können auch passieren, ein Spieler verletzt sich und man muss dann plötzlich auf irgendeiner Position einen Spieler nachkaufen und dann hast du vielleicht irgendwie ein bisschen Reserve, aber am Ende hast du die sechs oder acht Millionen dann doch nicht drin?
1: Ja, nachkaufen passiert natürlich, wobei. Das ist ja dann eigentlich ein Problem des wintertransferfestes genau. da gibt es ja auch das Angebot gar nicht. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt im Winter auf Shoppingtour gehen kann und kann sagen, kann ich suche mir jetzt einen Linksverteidiger, der muss ja auch irgendwie mal auf den Markt kommen. Das stimmt. Ähm, ja und dann muss man, muss man halt schauen, ob man es realisieren kann oder nicht. Klar, aber es, es gibt dann natürlich auch Transfers, die eben nicht machbar sind, dann können wir sie nicht machen. Gibt es denn manchmal so eine Situation, wo du sagst, Leute geht nicht, Ge geht finanziell nicht? Ja, wenn es finanziell nicht geht, dann sind aber auch alle anderen dabei und sagen, okay, dann geht's halt nicht. Dann müssen wir halt andere Lösungen finden. Wer verhandelt die Verträge? Machst du das? Nein, nein. Also das macht das ist ein Team aus der sportlichen Verantwortung, unserem Justizial, okay. unserem okay. Finanzbereich. In Einzelfällen mache ich es auch. Und die wissen dann, okay, wir haben noch so und so viel über, für das ist das eine? ist Nein, ja, das ist das, das so. ja vorher. Das, also, okay. Bevor wir über einen Transfer entscheiden, wissen wir ja in welche Gehaltskategorie in welche Kategorie der Ablösesumme okay. der Transfer dann gehört. Das ist ja das ist ja schon alles dann Und dann entscheiden wir, wir machen es und das äh, Verträge ausverhandeln. Ist ja irgendwie auf der, auf der Nachkommastelle. Naja, da aber kann ja auch ja ein bisschen neu.
0: Dann passiert nicht mehr richtig viel. Ne? Nein, da passiert also, nicht mehr also, Kannst du mir eigentlich mal erklären, das ist für mich immer so verblüffend, als jemand, der ja zwar lange im Sport gearbeitet hat, aber jetzt auch lange nicht mehr. Wieso man das Gefühl hat, alle Gehälter, alle Ablösesummen sind eigentlich öffentlich? Das sind alles nur geschätzte Zahlen, oder?
1: Weil ja, aber wenn wenn du es nicht weißt, von, von <lacht> mir hast du die Zahlen ja nicht.
0: <lacht> nee, aber es ist ja erstaunlich. Woher, woher kann, können, können die Kollegen das so gut einschätzen?
1: Ja, oh. Möglicherweise kann man viel einschätzen. Möglicherweise gibt es aber auch zu viele Beteiligte bei solchen Transfers, okay. die auch möglicherweise wieder ein Interesse daran haben, gewisse Dinge durchzustecken.
0: Aber wie ist das, wenn du die Zahlen liest, ist es öfter so, dass du denkst, meine Güte, liegen die daneben? Oder du denkst, meine Güte, woher wissen die das? Mal so, mal so. <lacht> Also sie liegen auch schon mal daneben. Ja, das ist klar. Ja. Das ist klar. Ähm, was ich mich frage beim, bei so einem Verein wie dem HSV, was ist eigentlich schwieriger oder wo habt ihr mehrere Probleme? Man muss ja nicht nur Kosten sparen, sondern man könnte auch einfach den Umsatz erhöhen. Wie schwierig ist es beim HSV? Ist es im Moment schwieriger, den Umsatz zu erhöhen, als die Kosten zu senken?
1: Ja, also Kosten senken kannst du ja nur begrenzt. Ja. Also, das weißt du ja vom Abendblatt. Irgendwann ist halt mal Ende mit Kosten senken. Natürlich kann man. Ist auch furchtbar. Kosten allein ist ja, auch keine Strategie. Genau. Ja, aber man, klar, man kann auch Mobilfunkverträge umstellen und den Reinigungsdienst äh, genau. in den Büros von drei auf zwei Tage reduzieren, kann man alles machen, aber irgendwann äh, hat man da nicht mehr die großen Möglichkeiten. Ja. Und macht ihr das,
0: macht ihr das trotzdem eigentlich? Also geht ihr auch trotzdem an die ganz kleinen Sachen ran?
1: Sowas das? ja. Sagst, ja. Von, von Anfang an, in den ganzen fünf Jahren, mhm. haben wir uns alles angeguckt. Wir haben, vor fünf Jahren haben wir eine Einkaufsabteilung mhm. ins Leben gerufen, die es vorher nicht gab. Und da läuft eigentlich jeder Beschaffungsvorgang mhm. drüber. Mhm. Also es ist nicht mehr so, dass irgendeine Abteilung autonom was einkaufen kann, sondern da kommt immer noch mal ein Einkäufer ins Spiel, der äh, die Letztverhandlung führt. Und äh, ich glaube ja, da haben wir mittlerweile uns alles angeschaut. Natürlich gibt es da immer wieder Dinge und es ist ja auch, du musst ja auch holierend machen. Du guckst dir Dinge an, schreibst sie aus. Drei Jahre später läuft der Vertrag aus, dann guckst du sie wieder an, guckst ja. was der Markt für Möglichkeiten. Ja dir gibt und dann passt du es wieder an. Aber da ist relativ viel Luft eigentlich raus. Ziel muss es sein, den Umsatz dann zu steigern. Klar. Und wie macht man das? Das ist auch schwierig, weil ein großer
0: Bestandteil des Umsatzes sind die Fernsehgelder. Du verbesserst mich und die gehen halt einher
1: mit der Leistung, richtig? Ja, Fernsehgelder haben natürlich auch noch eine Besonderheit, da stehen keine direkten Kosten dahinter. Das stimmt. Also wenn ich, äh, ich äh, Merchandising-Umsatz steigern will, dann muss ich Ware einkaufen, Ware vorhalten, Fanshops ja, betreiben. Fernsehgeld ist einfach ein Traumeinnahmen, Eine, ja. Ein, ein Euro im Merchandising heißt äh, 20 Cent Gewinn. Mhm. Und, und vielleicht auch nur 15 Cent. Und äh, ein Euro Fernsehgeld heißt ein, ein Euro, Euro Gewinn. Fernseh ja. Heißt ein Euro Gewinn. Da, steht, da stehen keine direkten Kosten dahinter. Wo kommt und das, ist ja das Das ist ja das, warum im Fußball eben das Ziel sein muss, sich sportlich zu verbessern, ja. weil der Hebel einfach gigantisch groß ist. Also in der Bundesliga bedeutet ein Tabellenplatz zweieinhalb Millionen Euro mehr. Fernsehgeld, gleich Gewinn. Wo kommt der HSV daher? Also als du, das, das, der,
0: der beste, die beste Fernsehgeldeinnahmen waren in deiner Zeit, weißt du es auswendig?
1: Ja, die besten Fernsehgeldeinnahmen waren wahrscheinlich im Jahr des Abstiegs, ja. bei 40 Millionen. Okay. Liegt aber daran, dass das Gesamtvolumen im Markt sich ja so erhöht hat. Genau. Also es ist obwohl der HSV sportlich immer schlechter wurde, hat sich das Fernsehgeld erhöht. Aber das Problem ist ja nicht, dass sich das Fernsehgeld beim HSV erhöht, sondern dass sich das bei den Wettbewerbern um ein Vielfaches genau. erhöht hat. Und man dadurch einfach einen Nachteil hat, wenn man eben nicht mehr Zehnter bei der Verteilung ist, sondern nur noch Fünfzehnter. Und das sind 28
0: Millionen, glaube ich, jetzt, ne? Ja, nicht, nicht mehr ganz. Nicht mehr ganz, okay. Das ist auch der große Unterschied, dass man sich das mal anguckt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir unseren Kindern noch erzählen können, als der HSV noch besser war als Bayern München. Ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber gar nicht so, also ist ja nicht, nicht, nicht irgendwie 100 Jahre her. Und wenn ich mir heute nochmal die Zahlen von Bayern München angeguckt hat, Bayern München macht einen Umsatz, der ist ungefähr sechsmal so groß wie der vom HSV und einen Gewinn von 50 Millionen. Wird man diesen Abstand überhaupt
1: jemals wieder aufholen können? Normalerweise würde man sagen, das ist manifestiert, das wird immer so sein, ja. aber man wird ja auch immer sagen, Bayern München wird immer deutscher Meister ja. und wird immer einen DFB-Pokal gewinnen. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr jetzt auch eintritt. Aber das ist eigentlich das, was zu erwarten ist. Klar. Was, wir haben gerade über den Umsatz gesprochen.
0: Was kann man da noch machen? Also, Merchandise kann man machen? Wo kann man. Gibt es noch so neue Umsatzfelder, die der HSV jetzt erschließen muss oder erschließen kann, weil er sieht, in anderen Bereichen haben wir halt, Stichwort
1: Fernsehgelder, weniger Einnahmen? Ja, die, das, den Rückgang im, im Fernsehgeld kannst du nicht kompensieren mhm. durch andere Geschäfte. Weil bei allen anderen Geschäften eben auch Herstellungskosten dagegen stehen. Natürlich hat man den Hebel in der Vermarktung, im Sponsoring, mhm. aber auch das ist ja am Ende des Tages eine Variable vom sportlichen Erfolg. Also wir werden ja auch nicht irgendwelche Preise bei Werbepartnern diktieren können, wenn wir Zweitligist sind, sondern da müssen wir natürlich auch Leistung erbringen, Versprechen erfüllen und dann, wenn die Sponsoring-Einnahmen sich auch erhöhen können, aber das hat eigentlich die gleiche Ursache, sportlicher Erfolg.
0: Und bei Einnahmen, äh, Zuschauereinnahmen geht es sowieso nicht, da ist der HSV jetzt gerade, da wäre jetzt ein komisches Signal, wenn wir die Preise erhöhen. Habt ihr diese Saison eigentlich erhöht wieder? Nee, Nee.
1: nee. die gleichen Tarife wie im Vorjahr.
0: Auch schwierig, weil in der Bundesliga konnte man immer noch angemessen erhöhen, oder? Also so, ja, da war das man, Verständnis muss,
1: man, mu man muss natürlich irgendwo den Kaufkraftausgleich äh, muss man ja auch schaffen. Also ja. Auf der Einkaufseite wird letztendlich auch alles teurer. Also man müsste, auf der Ticketseite, müsste man das auch machen, aber da muss man auch immer... Schauen, welches Signal gibt das. Und man kann nicht sagen, oh, wir haben jetzt im ersten Zwei-Liga-Jahr den Aufstieg verpasst, wir erhöhen jetzt mal die Preise. Nee, schwierig. Also das, das macht auch keinen Sinn.
0: Zumal auch ja die Fans dem HSV wirklich verbunden geblieben sind, so wie es viele gar nicht gedacht hatten. Ne? Also das ist schon erstaunlich, dass so viel hat sich da auf, auf der Zuschauerseite gar nicht getan.
1: In der ersten Bundesliga-Saison, Zweitliga-So? Nee, in der ersten Zwei-Liga-Saison mhm. hat man, glaube ich, einen hervorragenden Schnitt. Also der Zuspruch der Fans ist ungebrochen, aber man kann natürlich nicht davon ausgehen. Jetzt in der Rückschau kann man sagen, ja, haben wir alle immer gewusst, ja, nee. aber ist natürlich nicht so. Also wir haben, wir haben andere Anschlusszeiten, wir haben andere Gegner, wir haben ein anderes Umfeld, wir sind Zweitligist. Da weiß man nicht, wie die, der einzelne Zuschauer das dann beurteilt, dass die, die, die Hardcore-Fans dem Club die Treue halten. Da konnte man von ausgehen, Klar. aber es gibt ja noch mehr Stadionbesucher, die dann auch kommen sollten. Wie wichtig sind die Fans überhaupt als Einnahmequelle für euch?
0: Wie viel Prozent eures Umsatzes kommt direkt oder indirekt Merchandising, kann man das sagen von
1: Fans? Ich glaube, ich glaub, das ist äh, schwer zu sagen. Ähm, da gibt es auch zu viele Wechselwirkungen. Mhm. Also, wenn ich dann, äh, natürlich können wir sagen, okay, wir haben gute Ticketing-Einnahmen, wir haben gute Merchandising-Einnahmen, aber wir verkaufen ja ein emotionales Produkt. Fußball mhm. ist Emotionalität und da ist natürlich das Stadionerlebnis auch entscheidend und dafür brauchst du die Fans alleine auch, um Sponsoren zu akquirieren. Also kein Sponsor will mit dem HSV Werbung machen, nur basierend auf, auf das sportliche Geschehen, sondern da gehört halt eben viel Emotionalität dazu und die steuern halt die Fans bereit. Also der, äh, der, der Anteil der Fans am Gesamterfolg ist höher als das, was man aus einem Jahresabschluss ablesen könnte.
0: Wir müssen noch sprechen über Klaus-Michael Kühne. Du hast ja gesagt, du bist damals über Karl Gerner, der damals Aufsichtsratsvorsitzender war, aber der auch der, die rechte Hand von Klaus-Michael Kühne ist. Klaus-Michael Kühne ist der größte Anteilseigner des äh, HSV.
1: Wie wichtig, nach dem HSV natürlich. nach Mit großem Abstand. Der
0: größte Private. Ähm, wie wichtig ist der noch als Investor? Wird man den in Zukunft noch
1: brauchen? Also erstmal ist er als Gesellschafter wichtig, er hat äh, den zweitgrößten Anteil nach, genau. dem, nach dem E.V., demzufolge hat er ja eine exponierte Stellung. Er erwartet ähm, keine Ausschüttung offensichtlich, ne? oder perspektivisch das werden normalerweise also ich habe jetzt erstmal nicht vorgesehen. <lacht> ich hoffe das korrespondiert mit seinen Finanzplänen. Okay. Nein,
0: Sind die Eigentümer, weil die normalerweise würden Eigentümer sagen, Moment, ich mache das ja nicht aus Spaß. Ich will ja da Geld
1: sehen von meinem Invest. Ja, ich glaube, äh, die drei die ich, Gesellschaft haben ne? man nicht, sondern für alle ist das äh, eine emotionale Bindung genau. und äh, die Rendite ist eigentlich, wenn es sportlich gut läuft bei ihrem Club. Okay. Ist gesichert. Da hat noch keine Ansprüche auf Dividendenzahlung erhoben. Wie machen das die anderen? Wie macht das Bayern? Zahlt Bayern dann,
0: keine Ahnung, an Allianz oder an Adidas
1: äh, aus? Äh, ist das das glaube ich nicht. nicht ne? Also Borussia Dortmund, die sind ja börsennotiert, genau. die haben auch Streubesitz. Die zahlen. Eine Dividende. Ja, die zahlen eine Dividende, aber ich glaube, da wird auch keiner reich von. Nee. Ähm, Wenn es der Kurspflege dient, dann kann man es machen. Aber den Bedarf haben wir ja nicht.
0: Okay. Und wie, also mich, äh, Klaus Michael Kühne, ist der wird der noch wichtig sein als Investor? Weil man hört, lange, hat lange nicht gehört, dass, irgendwie, dass er irgendwie irgendwie gefragt hat, ob er nochmal Geld gibt oder dass er gesagt hat, er gibt nochmal Geld, das ist jetzt schon ein bisschen her, ne?
1: Ja, wir sind jetzt im zweiten, Zweitliga-Jahr, wo wir immer noch einen wettbewerbsfähigen Kader ja. darstellen konnten, äh, und es macht jetzt glaube ich auch wenig Sinn, für die zweite Liga äh, die Investitionskeule zu schwingen, weil dann muss ich als Finanzvorstand sagen. Wie soll es denn dann zurückzahlen können irgendwann? Stimmt. Das muss man ja im Auge haben. Aber die Situation mag auch irgendwann wieder anders sein. Also es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wir müssen ja jetzt nicht heute sagen, wir machen nie mehr was zusammen. Genauso wenig, wie wir heute sagen müssen, oh, wir müssen dringend was zusammen machen. Sondern wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal schauen, dass wir durch diese Zweitligasaison kommen. Und am Ende dann auch die Ziele erreicht haben. Es wird immer gesagt, Klaus Michael Kühne und du hättet einen besonders
0: engen Draht. Er würde dir stark vertrauen. Wie drückt sich so ein Draht aus? Man weiß, wer mit Klaus-Michael Kühne eng zusammenarbeitet, kriegt auch sehr, sehr viele E-Mails von ihm, auch gerne mal nachts. Wie ist es bei dir?
1: Ich glaube, das ist, ist auch ein Gerücht. Also, so, ich, kann ist gar nicht nicht, so. ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal zwischen 23 Uhr oder abends und 7 Uhr morgens eine E-Mail von Herrn Kühne bekommen habe. Aber schon mal eine E-Mail e gibt es schon mal. Ja. ja, aber nicht nachts. Also, das ist schon mal ein Gerücht. <lacht> okay. Das man, glaube ich, schon mal aufräumen. Ja. Ähm, ja, sicherlich. Herr Kühne ist Gesellschafter. Demzufolge versucht man natürlich auch, den Kontakt zu halten, die Kommunikation darzustellen. Klar. Ähm, und dann gibt es halt mal intensivere Phasen und mal weniger intensive Phasen. Also gerade wenn sie, wenn wir in Verhandlungen sind, dann gibt es schon mal öfter Korrespondenz, entweder mit ihm oder mit seinen Vertretern. Okay. Und ansonsten Mischen sich die die halt darum, müssen sich
0: die Gesellschaft da ein in die Frage, wer wird Trainer oder fragen sie nur mal nach oder so? Wie geht das? Oder wer wird Trainer oder wer wird Spieler oder geben die dann Hinweise? Ja,
1: meistens erfahren sie es ja erst, wenn es fest ist. Okay. So, Also macht keinen Sinn, äh, nachzufragen, ob wir jetzt einen Trainer wechseln sollen oder einen neuen Spieler verpflichten sollen. Es macht wohl Sinn, bevor wir die Öffentlichkeit informieren, dass wir eine Viertelstunde vorher die Gesellschaft ja, informieren. Das macht Sinn. Das ist schon angebracht. Du hast gerade gesagt, ob wir die Ziele erreichen mit dem HSV. Das Ziel ist
0: ja klar, ist der Erstliga-Aufstieg. Was wäre, wenn jetzt in diesem Jahr wieder der Erstligaaufstieg aufstieg nicht funktionieren würde? Also in diesem Jahr ist Quatsch, in dieser Saison. Wird, wäre finanziell der HSV auch gewappnet auf eine dritte Zweitliga-Saison?
1: Ja, das ist, das ist unser Job. Mhm. Äh, daran werden wir gemessen und das wird so sein. Äh, aber wir wollen nicht so sehr darüber reden. Genau. Wie lange, wir haben vorhin gesagt, <lacht> es geht nicht ewig mit diesen Verlusten. Es klang jetzt aber bei
0: dir so, als, als, als ob da 100 Millionen, hast du hast das Beispiel mit Dortmund gesagt, 100 Millionen geht noch mehr. Das heißt, das geht doch ewig. Man kann doch Verluste, 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 Verluste machen und trotzdem noch ein Club bleiben, der erstens zahlungsfähig ist und zweitens, das überrascht ja immer viele, ohne besondere Auflagen die Lizenz vom DFW bekommt.
1: Naja, aber das sind ja genau die Punkte. Die DFL prüft die, DFL, genau. die, DFL prüft die Zahlungsfähigkeit für, die, für genau. die Folgesaison nach einem, glaube ich, sehr transparenten, aber auch sehr harten Verfahren. Da musst du dich dran halten, ansonsten gibt es halt Auflagen und das Zweite, was sie prüft, ist das Eigenkapital. Mhm. Und in dem Moment, wo das Eigenkapital aufgebraucht wird, gibt es halt noch mehr Auflagen. Und dann gibt es im Zweifel auch Strafzahlungen. Ja. Die können auch ganz schön heftig werden. Also in dem Moment, wo das Eigenkapital umschlägt und äh, nicht mehr vorhanden ist, da wird äh, wahrscheinlich jeder Club dann anschließend äh, doch so sensibel sein, dass er darauf achtet, Gewinne zu erzählen. Nochmal die Frage, wie lange... Geht das noch
0: mit Verlust? Also kann man, noch, kann man noch zwei, drei Jahre Verluste machen? Was ist für, für dich so das Ziel, wo du sagst, wir müssen jetzt irgendwann mal, spätestens im nächsten Jahr muss die schwarze Null und ab dann müssen wir solide wirtschaften, um auch
1: natürlich die Verbindlichkeiten abzutragen? Die Verbindlichkeiten werden ja abgetragen. Also auf der ja. Verbindlichkeitenseite passiert ja gerade gar nichts, mhm. sondern die werden... Äh, ratierlich bedient, reduzieren sich von Jahr zu Jahr. Wir hatten eben festgestellt, das Schuldschandalin ist schon mhm. zu drei Siebtel getilgt. Mhm. Äh, die neue HSV-Anleihe wird dann auch irgendwann während der Laufzeit getilgt werden. So, also dafür ist es nicht entscheidend. Das ist ja in den Finanzplänen berücksichtigt. Und wenn wir eben nicht mehr ausgeben, als nach Bedienung dieser Verbindlichkeiten äh, zur Verfügung steht, dann ist die Situation erstmal, erstmal sicher. Trotzdem kann es natürlich zu Verlusten kommen im, im, im Jahresergebnis wir wünschen uns alle, dass wir irgendwann mal ein positives Ergebnis zeigen. Aber ich würde also lieber erste Bundesliga spielen, als ein, als ein positives Ergebnis auszuweisen.
0: Ist es vorstellbar, dass der HSV in die erste Liga aufsteigt und er spielt da fünf Jahre und trotzdem hat er nicht ein Jahr schwarze Zahlen
1: geschrieben? Ist ja, aber das, dann, dann muss er viel Kapital von außen aufnehmen, sonst genau. funktioniert es halt buchhalterisch genau. nicht. Also müsste er die Verschuldung erhöhen oder müsste Eigenkapital platzieren? Ja. Eigenkapital können wir momentan nicht. nicht platzieren, ist ausgereizt. Und die Verschuldung erhöhen ist jetzt gerade auch nicht der bevorzugte Plan. Und ansonsten funktioniert es halt auch nicht. Genau. Ähm, viele sagen auch,
0: dass der HSV so gut dasteht. Liegt daran, dass der Finanzverstand sehr kreativ ist, wenn es darum geht, Geld zu besorgen. Was meinen die Leute? Bist du besonders kreativ? Also sie meinen wahrscheinlich die Fan-Anleihen. Ja, aber das ist ja... Bist ist ja, nicht besonders ist kreativ, ein, ne?
1: Ne, ist ein anerkanntes Produkt. Ähm, sicherlich äh, schwierig gewesen im Frühjahr. Noch so eine mal? Anleihe zu platzieren in genau. der zweiten Liga, auch mit der Geschichte der ersten Anleihe. Das ist ja auch jetzt nicht als vertrauensbildende Maßnahme zu werten. Ja. Ähm, aber ob das jetzt kreativ ist, also man muss ja dann entscheiden, wenn man Finanzierungsfragungen hat, was ist eigentlich das richtige Produkt dafür, wo ist der Markt dafür, kriegt man es platziert und dann arbeitet man es ab. Aber Kreativität sehe ich da nicht. Du hast gerade deinen Vertrag, was heißt gerade? Doch, gerade, verlängert um drei Jahre.
0: Das ist die vorstandsübliche... Turnus, ne? drei Jahresverträge das heißt bis, zwei, zwei, bis 2022. Das ist für, wenn ich mir deine wieder angucke, eine ganz lange Zeit, ne? Du hast sonst immer vorher öfter mal was anderes gemacht, stimmt?
1: Ja, ich habe schon mal gewechselt, aber ich war auch
0: zwölf Jahre bei der gleichen Wirtschaftsprüfung. Okay, stimmt. Warum, warum bleibst du beim HSV? Trotz all dem Stress, trotz all des Stresses, trotz all der Probleme, die es gibt?
1: Na, wir haben, wir haben weiterhin eine spannende Aufgabe vor uns mhm. und äh ist jetzt auch nicht mein Anspruch, als, als Zweitligist auszuscheiden. Das wäre für die Vita noch schlechter. Das stimmt. Wenn du dir die Jahre anguckst, diese fünf Jahre, was ist heute
0: besser als vor als 2014, 2015, 2016? Wenn wir mal absehen, was schlechter ist, wissen wir alle, nämlich Zweite Liga.
1: Ja klar, ähm, die Jahre, äh, wo der Abstieg drohte, hatten natürlich eine besondere Situation, weil man eben nicht wusste, was dann alles passieren ja. wird, wenn es realisiert wird. Und dann ähm, ja, haben wir leider diese Frage mal beantworten können. Und jetzt ist es so, es ist natürlich angenehmer zu arbeiten, wenn man in der Tabelle oben steht. Klar. Also, ne, auch wenn der 16. in der Bundesliga besser Fußball spielt als der 2. Zweite der zweiten Liga, zum Arbeiten im gesamten Umfeld ist es eben angenehmer, wenn man sportlich erfolgreich ist. Und mehr als Aufsteigen geht halt dieses Jahr auch nicht mehr. Und solange mhm. wir da oben mitspielen, macht das Arbeiten schon noch mehr Spaß, als wenn da permanent der Druck da ist, das nächste Spiel zwingend gewinnen zu müssen. Ansonsten geht es da unten. Stimmt mein Eindruck von außen, dass obwohl der HSV ja nicht mehr
0: Punkte hat als zum äh, zu, zum vergleichbaren Zeitpunkt vor einem Jahr, sogar glaube ich einen Punkt weniger, aber vergleichbar viel, irgendwie wirkt alles so ein bisschen ruhiger, entspannter, nicht so hektisch. Also man hat das Gefühl, Mensch, äh, beim HSV läuft es gerade, obwohl rein von den Zahlen her ist es genauso wie vor einem Jahr. Täuscht das?
1: Ja, wenn man die Tabelle nebeneinander legt, ist es so, ist die Situation vergleichbar. Im ja. letzten Jahr hatten wir schon einen Trainerwechsel hinter uns. genau Den haben wir in, in diesem Jahr nicht, der steht auch gerade nicht an. <lacht> ähm, sondern ich glaube, die Tabelle ist jetzt, auch, ist jetzt auch ehrlich. Sie gibt das wieder, was wir bisher auf dem Platz gezeigt haben. Wir haben ja jetzt auch nicht so viele Spiele glücklich gewonnen. Nee. Ähm, wir haben auch nur eins verloren. Letztes Jahr hatten wir mehr verloren, mehr verloren und klar. auch äh, mit heftigen Heimniederlagen versehen. Ähm, so dass man da natürlich sieht das Ganze, wirkt stabiler und äh, darauf vertrauen wir. Und deswegen sind wir halt vielleicht ein bisschen entspannter gerade. Zumindest in der Wahrnehmung. Von Bist der du jede, bei jedem Spiel dabei? Also bei jedem Heimspiel nee. auf jeden Fall und auswärts, wie sie sich anbietet. Aber wir sind ja Gott sei Dank auch mehrere, die Verantwortung genau. tragen. Ähm, da kann man sich auch abwechseln. Ich frage das deshalb, weil in dem
0: Fragebogen, den ich allen zuschicke, hast, hast du geschrieben, das fand ich interessant, ähm, dass du... Eigentlich gegen diesen Stress. Ich hätte, ich hätte mir vorgestellt, dass du total unter diesem Stress auch leidest, weil man steht dann da und anders als bei anderen Finanzvorständen hängt halt an deinen Planungen all dem, was du machst, kann halt mit einem Spiel, ne, also mit einem Spiel, was der HSV nicht gewinnt, im letzten zum Beispiel, kann da alles über den Haufen sein, weil du sagst, okay, jetzt nehme ich den Plan B für die zweite Liga, weil die erste Liga haben die nicht geschafft, weil die ein Tor zu wenig geschossen haben. Das muss doch ein unfassbarer Druck an diesen Spieltagen sein.
1: Ja, das ist an den Spieltagen ist das keine schöne Situation. Ja. Ist ja vollkommen klar. Aber man versucht ja auch zwischen den Spieltagen die Arbeit nüchtern zu erledigen. Dass man dann am letzten Spieltag, kann es mal gut gehen, kann es mal schlecht gehen. Als äh, Luca Walsch mit gegen Wolfsburg reingeköpft hat, mhm. haben wir uns alle in den Arm gelegen und haben gesagt, okay, Plan B jetzt in den Schredder und wir machen wieder Plan A. Ja. Und dann war es eben, vor anderthalb Jahren was halt andersrum. Ist es in Wahrheit das, was den Job für dich so reizvoll macht? Also dieses...
0: Äh, das alles möglich ist innerhalb von Sekunden? Ja. Du könntest es ja, was ich, meine, was ich am Anfang sage, du könntest es ja viel einfacher haben. Du könntest ja einfach zu einem Laden gehen, wo man einen schönen Dreijahresplan macht, wo man weiß, okay, so eine richtig großen Dinge können da jetzt nicht passieren.
1: Ja, kann ja auch spannend sein. Ja. Also, ich würde ja jetzt nicht sagen, dass das Fußball die, die Krönung für jeden Finanzvorstand ist. Es ist natürlich gut, wenn man das, das Produkt auch begreift und wenn mhm. man es anfassen kann, wenn man es fühlen kann wie es eben bei uns ist als Finanzvorstand im Bereich Forschung und Entwicklung kann spannend sein. Aber wenn man letztendlich keine Ahnung vom Produkt hat oder ja, es, nicht, es nicht anfassen kann, fehlt ein Stück weit die Emotionalität und das ist eben beim Fußball komplett anders. Okay. Wirst du manchmal auch gefragt von, von anderen Kollegen aus dem, aus,
0: dem, aus dem Vorstandsbereich oder vom Trainer, wie, sie, wie siehst du denn jetzt den Spieler oder was, wie findest du denn unsere Entwicklung? Also gibt es da auch sowas, wo man den Fußball... Weiß nicht, bist du Fachmann, Fußballfachmann fragt
1: oder fragt man immer nur den Finanzfachmann? Ähm, ich glaube, ich definiere meine eigene Rolle dann als ja. Finanzfachmann. Ich würde mir nicht rausnehmen, einzelne Spieler oder einzelne Spielszenen mit dem Trainer oder mit dem, mhm. dem Sportvorstand, mit dem Sportdirektor zu diskutieren. Ich glaube. Machst du nicht. Da erweitern die jetzt nicht ihren Erfahrungshorizont. <lacht> Umgekehrt sagst du ihnen aber auch genau, Leute, pass auf, ihr habt,
0: mögt Ahnung von Sport haben, von Finanzen habt ihr keine Ahnung. Weil das ist ja, das, das ist ja das, was du so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal hast. Da sind ja viele beim HSV, die sich mit Fußball auskennen, aber wahrscheinlich wenige mit Finanzen.
1: Ja, aber es gibt schon noch ein paar und deswegen <lacht> sind wir uns ja immer einig, äh, wie groß die Budgets sein dürfen. Deine Eltern haben immer zu dir gesagt, schreibst du im
0: äh, Fragebogen, vergiss nicht, wo du herkommst. Ich finde, das ist ein extrem kluger Satz. Was heißt das für den HSV?
1: Also, für mich persönlich heißt das erstmal, dass man schon immer ein Stück weit reflektieren muss, dass man jetzt ein Mandat auf Zeit hat. Mhm. Das kann aber auch anders sein. Mhm. Und dann sollte man schauen, dass man noch ausreichend soziale Kontakte hat und nicht alles auf eine Karte setzt. Und nur weil man jetzt in der großen Stadt Hamburg ist oder im Fußball ist oder in der Kombination Fußball und Hamburg, sollte man jetzt nicht meinen, dass man, dass man ein anderer Mensch ist. Mhm. Das bin ich auch, glaube ich, nicht. Und für den HSV?
0: Woher? woher? Vergiss nicht, woher du kommst. Beim HSV können wir natürlich denken: Ja, vergiss nicht, woher du kommst. Du warst mal Deutsch, ne? sechsmal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger.
1: Meistens erste Liga. Ja, ja. das ist, ist auch äh, <lacht> leider dann nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal, ja, ja. aber das ist für den Club auch gut. Aber klar, ähm, gerade wenn man in so einem etablierten Unternehmen arbeitet, sollte man auch nicht äh, alles auf eine Karte setzen ja. und Risiken eingehen, sondern sollte sich darauf besinnen dass es noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Jahr gibt. Und man soll vielleicht auch nicht ähm, gerade zu sehr am Produkt rumschrauben. Also es macht keinen Sinn, wenn wir die Fußballabteilung einstellen und nächste Woche Reisen verkaufen. <lacht> ähm, das könnte erfolgreich sein, aber Stimmt. das ist halt nicht die Identität der Organisation.
0: Das finde ich immer so wahnsinnig, dass es auch Unternehmen auch in der, in der Medienbranche gibt, die dann plötzlich anfangen, Produkte zu verkaufen, wo du sagst, was hat das mit euch zu tun? Also entweder man schafft es mit dem Kernprodukt oder man schafft es halt nicht, oder?
1: Ja, entweder man macht mit dem Kernprodukt okay. oder man schließt, man schließt okay. den Laden und gibt den Eigentümern ihr Geld zurück und genau. dann können die Eigentümer entscheiden, was sie mit ihrem Geld machen. Ja. Aber es macht keinen Sinn, ein anderes Geschäftsmodell zu entwickeln. Aber das, das ich möchte, doch, möchte da auch keiner
0: greifen Reißen vom HSV. Ja. Das wird letzte Frage 2022 solange geht dein Vertrag? macht ihr drei Jahrespläne beim HSV oder was macht? Wie lange? Guck dir
1: voraus. So. Ja, wir, wir haben drei äh, Jahrespläne und äh, das mündet dann in, in vielen Szenarien. Genau. Drei Jahre zweite Liga, zwei Jahre zweite Liga, oh, ein Jahr okay. erste Liga okay. und, und und und. Und dann natürlich auch nächstes Jahr erste Liga, nächstes Jahr zweite Liga. Das ist alles abgebildet. ja Und dann man dann Entscheidungen an. langfristiger Natur, ne, gehen die halt im schlechtesten Szenario auch noch auf. Ähm, Sagen wir nochmal, schlecht, also dann können wir mal gucken
0: schlechtestes Szenario 2022 wäre der HSV immer noch zweite Liga, richtig? Wäre das schlechteste Szenario. Was bedeutet, was würde das wirtschaftlich bedeuten? Also was habt ihr dann?
1: Plant man dann? Weiß aus dem Kopf nicht. Ja, irgendwann wird man sicherlich dann auch den den Kaderaufwand äh, der zweiten Liga entsprechend anpassen müssen. Dann ist man ja aber auch nur noch, weiß ich nicht. Äh, Top 25 in Deutschland, genau. und nicht mehr Top 20. Genau, und dann das sind, sind die, die TV-Gelder noch weiter runter und Klar. so weiter und so weiter. Klar.
0: Aber wir wollen gucken, was Best Case 2022. Was ist der, der Best Case? Der HSV schreibt schwarze Zahlen.
1: Best Case. Oh, der, der, best case <lacht> ja, der, der Best Case ist, glaube ich, ist der Horizont der HSV. Spielen in der ersten Liga und äh, guckt nicht jeden Spieltag nach unten, Klar. sondern kann vielleicht auch mal zwei Spiele verlieren, ohne dass die Vollkatastrophe wieder ausgerufen wird. Und wirtschaftlich? Und wir, ja, dann werden die, die Finanzen werden sich automatisch anpassen, wie ich sagte. Ansonsten müsste halt Geld von außen zugeführt werden. Wenn das nicht passiert und wir so weiter wirtschaften, ähm, ist das Ergebnis dann auch da, wo es hin soll. Lieber Frank, vielen
0: Dank für den Besuch.